0: RZN Radio. L'instant présent Aurélie Godefroy. Bonjour, c'est Aurélie Godefroy. On se retrouve pour L'instant présent, votre émission hebdomadaire sur RZN Radio. Avec nos invités, nous comprenons l'importance de se poser en conscience, de s'ancrer, de méditer, de mettre sur pause aussi dans notre vie quotidienne pour mieux vivre les différentes problématiques que nous pouvons rencontrer, que ce soit au niveau personnel, professionnel, émotionnel ou même encore médical. Et j'ai l'immense bonheur d'accueillir aujourd'hui une personnalité très inspirante, le fondateur-président de Léa Nature, Charles Kloboukov. L'instant présent Aurélie Godefroy. L'instant présent sur RZN Radio avec donc aujourd'hui Charles Kloboukov. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et président de Léa Nature. Alors, entrepreneur engagé et philanthrope, vous nous faites l'honneur aujourd'hui de partager votre vision du monde. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire quelques mots sur votre parcours Est-ce que vous êtes tombé dans le chaudron, si j'ose dire, tout petit
1: eh bien, écoutez, comme euh, mon nom l'indique, euh, j'ai des origines russes du côté de mon père. Mon grand-père est né pendant l'exode à Varsovie, puisqu'on était de souche noble, et il a commencé au bas de l'échelle en France. Et dans ma famille, effectivement, euh, on était très adeptes des médecines douces. J'ai grandi avec l'adage que plus, bah plus tu prends de médicaments, plus tu as des chances d'être malade et qu'il valait mieux renforcer son immunité plutôt que de prendre un produit qui dirait quelque chose et qui peut provoquer autre mmh, chose.
0: Donc anticiper. Hein.
1: Voilà, donc du coup je me suis tourné assez naturellement vers les médecines douces. Mon père étant en outre magnétiseur pendant 40 ans de sa vie. Voilà, astrologue pour le reste.
0: Fort intéressant. On y reviendra peut-être plus tard dans cette émission. Mais quel petit garçon vous étiez
1: ah, j'étais un petit garçon assez sage, euh, un peu toujours les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, voilà, toujours un petit peu rêveur. Et
0: vous aviez déjà cette connexion, cet intérêt pour la nature, vous allez vous
1: immerger souvent dans cette nature Oui, j'étais notamment assez impressionné par mon oncle Kawash, une famille cousine russe qui faisait pousser dans le jardin, que nous avions au nord de Toulouse, un grand terrain, donc euh, des légumes aux formes très variées, biscornues. Euh, C'était déjà, entre guillemets, de la culture bio, euh, dans un environnement un petit peu sauvage et sans engrais. Donc, il utilisait du fumier et d'autres matières organiques. Et donc, c'est vrai que ça m'a assez... Euh, éveillé euh, par rapport aux produits et notamment, je me rappelle, pour accompagner mon père assez régulièrement le dimanche matin au marché euh, à Toulouse Boulevard de Strasbourg sur ces étals de pommes golden uniformes qui avaient toutes la même couleur euh, et la même taille. Mmh. Et donc là, j'ai fait un peu le lien entre l'agro-industrie et la biodiversité. Alors, ça s'est traduit comment par la suite Eh bien, euh, j'étais attiré par la santé... Euh, euh, j'ai grandi également chez les, chez les jésuites en pension suite au décès de ma mère avec mon aîné, avec mon frère aîné, on est parti donc au Causo à Toulouse. Et là effectivement euh, j'ai pu avoir le temps de, de lire, de me documenter, je me suis intéressé euh, tout ce qui tournait autour de la santé de manière à, euh, un peu aussi tous tout, 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 tout les schémas magnétiques, euh, euh, qui pouvait exister l'effet Kirian. Enfin, j'étais très très intéressé par ça. Mais mes, mes principaux copains, en fait, ont choisi médecine. Mais moi, j'étais incapable de dire qu'il y une grenouche tournée de l'œil et donc je ne pouvais <rire> pas. Euh, je, donc je me suis détourné de l'allopathie. J'ai fait quand même une école de commerce et de gestion. Mmh. Mais finalement, très rapidement, les, les choses m'ont rattrapé puisque j'étais embauché à 23 ans chez Intermarché pour m'occuper de la création d'une centrale d'achat sur les produits diététiques, de parapharmacie. Euh, voilà, donc euh, c'est comme ça que tout a démarré.
0: Mmh. Alors, euh, et d'Intermarché, comment vous avez franchi le pas pour euh, créer Léa Nature Qu'est-ce qui s'est passé
1: ben, Après trois ans chez Intermarché, où ça a très, très bien fonctionné, on a récupéré plein d'autres familles de produits... Euh, de, de, en rack jobbing, c'était des les les univers un petit peu spécifiques euh, de produits. Euh, en fait, je suis allé compléter mon expérience chez un fournisseur pour créer une, une force de vente et prendre la direction marketing et lancer une diversification dans les produits naturels et diététiques. Et puis finalement, au bout de 4 ans, à l'aube de mes 30 ans, euh, j'ai décidé de me lancer.
0: Et est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur pour ce, enfin vis-à-vis de plus vis -vis de, bon, de conscience, est-ce que la
1: naissance de, de de notre fille Lou qui qui allait arriver, je me suis dit c'est le moment de prendre des risques peut-être que quand je serai papa et que j'aurai des vraies responsabilités familiales je, je ferai plus de mal à l'assumer et donc euh, non, voilà c'est comme ça que ça a démarré avec la création de l'EA Institut Vital L.E.A. était une contraction qui voulait dire laboratoire d'équilibre alimentaire et donc c'est une démarche ensuite holistique qui s'est poursuivie puisque de la santé je suis passé à l'alimentation bio, à la cosmétique à l'aromathérapie et aux produits pour la maison. Mmh,
0: donc naissance d'un bébé et naissance d'une entreprise hein. C'est cela. Waouh on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission. L'instant présent Aurélie Godefroy. L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, avec aujourd'hui le fondateur et président de Léa Nature, Charles Kloboukov. Alors, Charles, on vient de voir un petit peu votre parcours, comment vous en êtes arrivé à créer Léa Nature. Alors, Léa Nature, faites ces années, ces 30 ans. Et c'est devenu une des plus grosses entreprises de produits bio et naturels. Euh, comment est-ce qu'on pourrait euh,
1: définir la nature aujourd'hui en termes de chiffres, pour qu'on ait une idée Alors, La nature, c'est environ 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, 26 sites, euh, dont 22 en France, et 2000 salariés, dont 63% de femmes.
0: Ah, c'est intéressant ça oui, euh... oui, on y reviendra, là, à ce côté, à cette féminité que vous avez souhaité instiller dans l'entreprise. Alors, euh, bon, il faut dire qu'au départ, vous avez commencé dans une ancienne laverie, c'était port de Pantin
1: Oui, exactement euh, bah écoutez c'était des conditions un petit peu précaires mais j'avais pas beaucoup de budget, j'avais créé une petite agence marketing en parallèle avec un copain de promo qui s'appelait Symbiose Graphique et donc on disposait effectivement de cet espace là, ce qui m'a permis d'avoir le confort, d'avoir une comptable, une secrétaire à temps partiel etc et de partir sur la route avec mes petites mallettes de produits pour aller chercher mes premiers clients et donc c'était pour développer à l'époque du complément alimentaire naturel euh, et donc je, comme le marché existait déjà en pharmacie, je suis allé créer des marques pour vendre aussi bien chez Marionneau, chez Decathlon que dans les centres Leclerc qui, qui ont été mes trois premiers clients.
0: Mmh. Et est-ce que ça a été facile entre guillemets ou est-ce que vous avez eu des gros challenges à relever
1: ben, disons que la Parce qu'il faut se
0: remettre à l'époque quand même. Hein. On n'était oui, pas un... très loin euh, des, 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 du sectarisme, ces produits-là, ah, il fallait faire attention. Complètement. Euh...
1: J'étais des fois euh, supposé être un charlatan, puisqu'on s'attaquait effectivement à l'industrie pharmaceutique et on proposait des alternatives naturelles. Mais finalement, ça s'est posé assez, assez vite comme une évidence. Et euh, le fait de... Passé sous l'impulsion de mon épouse qui m'avait rejoint, les produits en bio le plus possible nous a apporté des, des garanties inocuitaires, euh, supplémentaires sur les produits et une vraie démarche d'éco conception. Donc euh, la croissance a été euh, très rapide et on a mis les voiles vers La Rochelle euh, dès 96, le jour de la Saint Léa. Euh, C'est quoi voilà, le, 21 le, mars, le 21 mars C'est ça Le
0: 21 mars
1: Le 21 mars, voilà. Et donc. Euh, on on y, a, on y a grandi euh, tant au niveau familial qu'au niveau professionnel. Alors l'idée, euh, je précise, c'était
0: de, de créer un siège social et une mise en cohérence des infrastructures avec les produits que vous proposez.
1: Tout à fait. L'idée de faire des produits naturels, c'était bien, mais il fallait aussi le faire dans un cadre qui soit cohérent, voire bio-cohérent. Donc énergie renouvelable, matériaux naturels, le éclairage basse luminescence, pas de colle ou de composés euh, volatiles toxiques dans les meubles, donc c'était vrai, vraiment une démarche holistique globale et puis on a essayé aussi de, 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 de recruter des gens qui étaient convaincus de cette mmh. démarche pour qu'ils portent, entre guillemets, nos convictions avec passion.
0: Oui, Ce que vous souhaitez, c'est avoir des talents qui soient en quête de sens aussi. Hein. Tout à fait. Alors, euh, vous avez mis en place un cahier des charges. Ça, c'est très important pour vous. Euh, Aujourd'hui, vous parlez de 30 ans d'alliance fertile entre l'écologie et l'économie. C'est un peu votre slogan. En tout cas, je l'ai retrouvé de manière assez récurrente. Euh, ça fait quand même de vous un véritable précurseur par rapport à ça hein
1: Écoutez, c'est vrai que le modèle, euh, le modèle économique pour euh, développer des produits bio avec toutes les difficultés de formulation, d'approvisionnement, la structuration de filières euh, et la recherche euh, d'une performance économique qui permet d'autofinancer la croissance n'était pas forcément très facile. mais... Euh, disons que nous avons capitalisé sur nos succès, nous avons conservé l'intégralité de, de, nos, de, de nos dividendes, de nos bénéfices dans l'entreprise et par la suite plafonner à 25% la distribution de bénéfices, ce qui fait que l'entreprise a pu se constituer un matelas qui lui a permis d'intégrer ensuite la fabrication, se diversifier et de se rapprocher d'autres entreprises qui partageaient les mêmes valeurs que nous.
0: On se retrouve dans quelques minutes.